0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 네 안녕하십니까 정용실입니다. 대통령직 인수위에서 교육부를 폐지하거나 축소해서 과학기술 전담 부처와 결합하는 방안이 지금 검토되고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 안철수 위원장의 대선 후보 시절 구상이 여기에 이제 반영이 됐다고 합니다. 아, 어, 성격이 다른 두 부처가 결합을 할수 있을지 또 재편된 부처에서 교육정책이 혼선 없이 추진될 수 있을지 음, 여러 가지 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 자 인수위의 방안이 설득력을 얻을 수 있을지 같이 한번 고민해보도록 하겠습니다. 네, 최근에 저희도 한번 방송을 해드렸는데 청년 희망적금 가입 이것이 신청이 폭주한 데 이어서 청년도약계좌가 지금 관심을 또 모으고 있습니다 70만원 이하의 일정 금액을 10년동안 쭉 저축을 하게 되면 최대 1억원까지를 만들어준다는 윤석열 대통령 당선인의 공약사항인데요 투자 형태 소득 조건에 따른 혜택들 미리 좀 저희가 챙겨보도록 하겠습니다 자, 3월 17일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다 Ladies and gentlemen
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘 유튜브로 많이 들어오셨네요 770분 정도가 지금 들어오셨고요 어, 미모스와님, 선니스카인 박진호님 네, 들어오셨습니다 감사드립니다 콩으로도 요즘엔 보이는 라디오 들으실 수 있습니다 김태현님, 김진아님, 김연옥님, 한남수님 감사드립니다 자, 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일 이두 분이 함께 해 주고 계시죠? 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까? 자, 처음에
1: 이제 저희가 말씀드렸던 뉴스부터 좀 자세히 들어가서 보고 싶네요. 새 정부에서 지금 이제 인수위가 이제 확정이돼 가고 있고 윤곽이 조금씩 나오고 있는데 여, 지금 교육부가 사라질 가능성이 있다는 지금 보도가 나왔어요 음. 어떤 안이 지금 검토가 되고 있는지 신보라 의원께서좀 자세히 설명 네. 좀해 주시죠
2: 네 윤석열 정부에서 교육부와 과학기술정보통신부를 합치는 안이 유력하게 검토가 네. 되고 있습니다 명칭은 과학기술교육부나 과학기술전략부가 아. 될 것으로 보이고요 네. 위상은 부총리급 부처가 될 것으로 예상이 됩니다 이는 이명박 정부 시절 교육부와 과학기술부를 합쳐서 교육과기술부를 만들었던 아, 그렇죠. 것과 좀 비슷한데요. 네. 다만 이번 인수위안은 과학을 앞에 교육을 뒤에 두는 것이 차이점이고 네. 수장을 부총리급으로 두는 것도 좀 다른 점이라고 볼수 있습니다. 네. 두 부처 간의 결합은 윤석열 대통령 당선인과 안철수 인수위원장의 음. 의견이 일치한 결과로 풀이되는데요. 안 위원장은 그간 4차 산업혁명 시대에 인재 양성에 전혀 대응하지 못하는 음. 교육부는 폐지를 하고 과학기술 담당 부총리를 신설할 것과 음, 국가교육위원회 주요 교육정책 결정 방향을 공약으로 내세운 바가 있습니다. 그리고 교육계에서도 교육부의 구조조정은 피할 수 없는 것으로 받아들여지고 있는데요. 음. 오는 7월에 대통령 질서 국가교육위원회 출범으로 인해서 네. 교육부의 기능이 대폭 축소되고 있는 음. 점 그리고 시도교육청으로 초중 등 관련 교육 업무가 상당수 이관되고 있는 점 등이 음. 이유로 꼽힙니다 네. 현 과학기술정보통신부에서 통정 1차관실이 맡고 있는 과학기술을 분리해서 네. 교육부와 결합해서 가칭 과학기술 교육부 등으로 만들어지는 계획이라고 보시면 될것 같고요 또한 2차관실이 맡고 있는 정보통신과 방송정책은 네. 방송통신위원회 등과 합쳐진 별도의 새 부처로 신설되는 방안도 어. 함께 검토되고 있습니다 네, 그렇군요 자, 지금 뭐, 사차 산업혁명으로 교육의 변화가
1: 필요하다, 이런 얘기들은 이제 많이 나오기는 했는데, 뭐, 혁명적인 변화 필요하다, 뭐, 이런 지적들도 하는 것도 있고요. 음. 그러나 또 교육이 지금까지 유지해온 이 시스템을 또 그러면 어떻게 변화할 것인가, 또 학부모님들 입장에서는 굉장히 또이 부분이 예민하고 궁금한 부분이 것도 같고요. 두 분께서는 어떻게 보십니까? 조 대표님께 먼저 좀 여쭤보죠.
0: 네, 우선 이번 인수위원장을 안철수 위원장이 맡게 된 만큼, 네. 이제 교육과, 교육과학 중심 그러니까 과학기술 중심의 네 이제 부처 개편과 또 인적 편성은 불가피할 것으로 보이고요. 음. 그러니까 우리 사회가 굉장히 뭐 사교육비를 포함해서 교육에 많은 것들을 투자하고 있지만 그렇죠. 그것이 직업 현장에서 역할을 해낼 수 있는 인재 양성과 연결되지 않는다는 문제 제기는 계속 되어 왔습니다 맞습니다. 예. 네 그런 의미에서 이제 사차 혁명이라는 뭔가 그런 뭐 프레임을 내걸지 않더라도 음. 우리 앞으로 살아갈 세대가 어떻게 새로운 산업을 구축하고 거기서 음. 일자리를 만들 것인가 근데 아무리 기술이 발달한다고 해도 그 기술을 잘 수행하고 진입을 시킬 수 있는 음. 교육받은 인력이 이제 충분히 공급되지 않으면은 그렇죠. 사실은 그 흐름을 탈 수가 없거든요. 네. 그래서 큰 방향에 있어서는 일정 부분 우리가 갖고 있었던 문제점을 좀 보완하고자 하는 의지가 반영된 거라고 음. 볼 수는 있겠어요. 네, 근데 다만 이제 이름이 보여주는 게 굉장히 그 부처의 상징적인 무게 중심을 의미하잖아요. 그렇죠. 그래서 기존에는 과학기술부와 교육부가 음. 이제 분리되어 있었고 앞서 위원님께서 언급하신 것처럼 이명박 정부 때 음. 이제 같이 통합부처로서 운영이 그렇죠. 됐거든요. 그런 근데 이번에 과학기술이 예. 앞에 이제 들어가고 교육이 들어간다는 거는 결과적으로 교육에 관한 부분은 음. 좀 후순위가 될 수밖에 없다. 음. 그러니까 이게 약간 역설적인 게 현재 교육과, 그러니까, 과학기술정보통신부가 일부처 이부처로 좀 나눠져, 나눠져 있고 있죠. 이름에서 알수 있듯이 이제 뭐 생명공학이나 이런 거를 중심으로 한 BT 우주과학기술 이런 건 일부처 예. 산하에서좀 통과를 하고 그렇죠. 있고 그다음에 정보통신 관련된 게 이부처에서 하고 있거든요. 네. 근데 이제 우주과학이나 이런 게 굉장히 필요성이 대두되고 있지만 결과적으로 너무 부처가 산발적으로 운영되고 있어서 음. 우주청을 신설해야 된다 이런 요구들이 있었어요.
1: 그런데
0: 예. 이런 부분은 어떻게 보면은 과학기술 관련된 부처나 이제 부 총리 이들 음. 신설하면서 좀 새롭게 혁신이 될수 있겠지만 음. 거꾸로 교육부가 이산화로 들어가면서 각 지역의 뭐 교육청으로 좀 지방 교육 분권이 이루어지고 그 그렇죠. 다음에 국가교육위원회로 또 이관이 되고 음. 하게 되면 교육에서 이전에 과학기술 쪽에서 요구했던 문제 제기가 또 다시 발생할 수 있거든요. 음. 그래서 어떤 부처나 이런 부분들이 현재 입시제도는 완전히 일원화되어 있는 상황에서 네, 네 지방 분권적으로 교육자치를 실현한다고 하면 음. 결과적으로 그 갭이나 이런 부분을 줄일 수 있는 거는 사교육으로 상쇄할 수밖에 없다는 게 음. 좀 예상되는 전망인 만큼 어떻게 평가 제도를 가져갈 것인가, 그렇죠. 네 그리고 교육 정책과 철학을 어떤 방향으로 운영할 것인가를 먼저 보여주고 음. 거기에 대해서 역할 배분이나 그러면은 어, 이렇게 균형 있게 어떻게 서로 조율할 것인가를 큰 그림 안에서 보여줘야만 네. 학부모뿐만 아니라 현장에 있는 교사들도 앞으로 어떤 방향에서 교육이 흘러가겠다는 걸 전망할 수 있을 거라고 봅니다. 그런데 현재 음. 보이는 거는 뭐 수시를 축소하고 뭐 정시를 확대하겠다 이런 방향 이외에는 좀 깊이 음. 있는 정책을 좀 보기 어려 상황이라고 판단이 돼서요. 네. 귀추가 주목될 것 같습니다. 그러네요. 큰 방향,
1: 큰 그림을 같이 그리려면 그렇죠. 철학적인 부분에서 과연 어떻게 할 것인가 하는 부분과 학부모들이 중요하시 생각하는 평가 부분을 그럼 또 어떻게 할 것인가. 자, 신보라 의원께서는 음. 또 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 어 어쨌든 이제 그 윤석열 대통령 당선인으로부터. 네. 이제 부처 개편이 날지 이런 것들은 음. 당연히 이제 필요한 시점이라고 보고요 그렇죠. 그런 측면에서 음. 이제 교육부가 음. 일정 정도 이제 국가 교육위원회가 새롭게 신설되면서 기관의 어~ 기능들이 많이 이전이 되는 상황이기 때문에 네. 어, 이런 개편 방향에 있어서는 저는 동의가 음. 되는데, 다만 이게 교육부로 그러면 완전히 기능을 없애는 것 아니냐, 혹은 해체되는 거냐. 음. 그렇죠. 이렇게 보기는 좀 어렵다. 오히려 교육 기능의 변화를 어, 모색하기 위한 부처 개혁의 일환으로 음. 평가를 좀할 음. 필요성이 있다고 보고요. 실은, 어, 교육부가 그간, 어, 대학 입시부나 다름없었다라는 평가를 많이 받아왔습니다. 음, 네. 그러니까 교육이라고 하는 게 실은 지금 우리 시대가 준비하고 있는 것들이 평생교육 그렇죠. 적인 측면. 가야 되죠. 그리고 인재양성이라고 네. 하는 맞습니다. 어 전체적인 음. 측면. 그리고 어 시대 흐름이 이제 4차 산업혁명과 같은 음. 그런 거대한 물결의 흐름이 존재하는 만큼 그걸 대비하기 위한 교육이 일환이 되어야 되는데 그렇죠. 사실 지금의 교육부는 대학을 보내기 위한 입시를 음. 준비하는 부처였다. 그 부분은 변화가 필요하죠. 맞습니다. 그래서 초중등 교육이 일성 교육감에게 실은 지금 이제 거의 많이 이양이 되어 있고 음. 그러다 보니까 오히려 교육부가 그런 초중등 교육은 교육감에게 이전이 되니까 아. 자신의 권한을 더 강화하기 강화 위해서 오히려 대학을 틀어지는 방식으로 또 운영을 해왔다. 음. 그래서 대학의 규제나 통제를 남발하면서 교육부의 권한을 상대적으로 그런 방향에서 강화해왔다. 음. 그러다 보니까 그런 폐해들이 많이 누적되었다는 평을 받았거든요. 그래서 저는 이제 어 교육도 결국은 패러다임의 변화가 음. 굉장히 중요하고 그런 측면에서 평생교육시대와 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 인재양성, 음. 인적자원관리라고 하는 패러다임. 의 변화 네. 그리고 그걸 위한 부처의 기능 재편 음. 이런 방향에서 좀 진행이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 그래서 실제 지금도 보면 입시 교육을 졸업하고 나면 교육부의 역할이 별로 없어요. 음. 그리고 직업교육이나 그렇죠. 어, 재교육 같은 거는 오히려 고용노동부가 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 만약 이제 뭐 이게 과학기술교육부든 음. 교육과사 교육 과 기술부 든 예. 그렇게 편제가 된다면 장기적으로는 저는 고용노동부가 담당하고 있는 직업교육 재교육 음, 고용서비스와 그 관련한 교육도 어, 교육부가 이관하는 방향으로 진행이 돼서 통합되는 평생교육 형태로 예. 가는 것이 바람직하지 않나 이렇게 보고 있습니다. 그러네요. 지금
1: 교육과 지금 노동 앞서 얘기해주신 그 직업 현장에서의 연계성이 이게 분리가 네. 돼 있기 때문에 더욱 더 사실. 어더 간극이 크게 느껴지는 네, 거아닌가 이런 생각도 지금 현실적으로 좀 들기도 하고요. 어떻게 보세요, 조, 조 대표님께서는? 저는
0: 음. 꼭 강조하고 싶은 부분은 음. 교육의 목표가 이제 이전의 시대와는 확실히 패러다임이 완전히 바뀌어야 음. 되는 시대라는 거를 강조를 하고 싶습니다. 음. 네. 그러니까 이전에는 말씀하신 것처럼 인재를 양성하는 것 그거는 노동 음. 실무력을 가지고 있고 음. 그 어떤 노동을 하고 얼마만큼의 성과를 내느냐가 그 사람의 존엄과 삶의 수준을 결정하는 시대였거든요. 네. 근데 앞으로 4차혁명 시대는 기술혁신이 중요하다고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 이면은 사실은 절대적인 일자리의 양이 줄어들, 줄어들 수밖에 것이다. 없다는 음. 거. 그러면 어떻게 보자면 좀 어떤 면에선 비극적이라고 볼 수도 있지만, 그러니까 일자리를 갖고 싶어도 능력과 역량이 있지만 음. 일자리를 갖기 어려운 인구 수가 굉장히 많아질 수밖에 없는 그렇죠. 현실이거든요. 음. 그러면 이제 교육이라는 게 실무 중심으로 그러니까 갖고 있는 기술을 잘 활용해서 역할을 할수 있는 사람을 기르는 측면도 굉장히 중요. 음. 하지만 그러니까 인간 존엄을 자신의 일자리에서 찾지 않고 한 사람의 인간으로 어떻게 생각하고 어떻게 음. 삶을 살아갈 것인가 그리고 나의 존엄과 삶이라는 것은 어떤 방식으로 음. 가치가 규정되는가를 굉장히 전인적으로 이 십이 년의 과정을 통해서 배워가는 것이 사실은 초중등 교육 과정입니다. 그런데 그렇죠.
1: 원칙은 그렇죠. 그거였죠, 네, 원래는. 근데 우리 사회가 네. 그걸
0: 굉장히 많이 음. 잊어왔고 이번 개편에서 저는 뭐 말씀하신 취지에 대해서는 굉장히 음. 공감을 하고 그런 방. 음. 그향으로 네. 간다면 좋겠지만 우려되는 것은 그 어, 이렇게 과학기술이라는 것이 방점이 찍히면서 앞에 부분에만 굉장히 주, 음. 어, 중점을 두고 실질적으로 결과적으로 어 인재가 되지 못하는 과학기술을 음, 갖지 문제. 못한 사람은 그렇죠. 도태되고 낙후된 인간으로 음. 비춰지는 어떤 사회문화적인 환경이 될까 봐그 부분은 굉장히 좀 우려가 되고요. 네. 기술혁신이라는 것도 결국에 어떻게 생각하는가라는 것에 혁신이 있어야 되는 거거든요. 그럼그거는 그럼 문사처를 중심으로 해서 네. 굉장히 인문학적 소양이 두루 있는 사람으로부터 나올 수 있는 거기 때문에 음. 우리 사회가 어떻게 교육하고 어떻게 생각하는 것을 가르치는 교육 방식으로 변화하는 것에 방점을 두고 음. 부처 개편이 어떻게 되든지 간에 그런 핵심을 잃지 않아야 한다. 음. 그 부분을 강조하고 싶습니다. 그러네요.
1: 실무와 거기에 따른 인재 양성도 중요하지만 지금 말씀해 주신 삶과 연계된 교육이 네. 라든지 인문학적인 어, 삶과 인생에 대한 어떤 근본적 질문을 할수 있는 그래서 기술이 우리 인간을 위해서 할수 있게끔 하는 거 부분이 좀 네. 보완이 된다면 더 좋겠다. 자, 시무라 의원께서도 조금 어떻게 네. 방향성을 어떻게 잡아가면 더 좋을 네. 거라
2: 생각하시니까. 어, 우선 지금 이게 부처 개편 방향 이 완전히 확정된 안으로 발표된 그렇죠. 것은 아니기 맞아요. 때문에 좀더 지켜봐야 할것 같은데 예. 다만 어, 안출수 인수위원장이. 음. 어초6중3고3 뭐 음. 이렇게 된 교육 시스템 자체도 개혁이 필요하다는 음. 얘기를 해왔었고요 교육부에서 대학 기능을 떼어내서 국무총리실로 이관을 하자 음. 어 이런 주장 그리고 과학기술교육부가 과학기술과 산업교육을 연계해서 정책을 총괄하자 음. 이런 방향을 계속 얘기해왔기 때문에 음. 아마 이런 방향도 포괄적으로 이제 부처 개편 안에서 논의가 되지 않을까 싶고요. 네. 그리고 윤석열 대통령 당선인도 대학의 자율성을 확대하자라고 하는 음. 측면에서 학위 과정 편성이나 운영을 완전 자유로워하겠다는 음. 그런 공약을 또 내왔던 것만큼 대학 교육의 개편도 그런 방향에서 검토가 되지 네. 않을까 싶좀
1: 일관적인 것보다는 좀 다양해질 가능성이 네. 있다. 좀 그렇게 지금 해석을 하시는 거네요. 어쨌든 지금 어, 교육부의 뭐또 과학기술부의 방향이 아직 확정된 건 아니지만 저희가 또 계속 나오는 대로 네. 관련 내용을 좀 모아서 어, 조금 더 어, 논의를 해보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 대통령직 인수위원회 앞서 이제 그 윤곽이 드러나고 있다라는 네. 말씀을 드렸는데. 윤곽이 드러날수록 과연 다양성이 지금 잘이 안에 포함되고 있는 것이냐 좀 부족한 거 아니냐 하는 그런 보도들도 나오고 있는데요. 지금 어떤 인사들로 구성이 되었고 그 면면을 보면서 또 어떤 부분을 좀 보완하면 좋을지 아니면 지금 어떤 색깔을 드러내고 있는지 한번 같이 한번 들여다볼까요? 조 대표님께서 좀해 주시겠어요?
0: 정리를? 네. 윤석열 대통령직 인수위가 어느 정도의 큰 윤곽을 갖추었습니다. 알려졌다시피 인수위원장은 안철수 위원장으로 낙점이 되었고요. 네. 네, 그리고 장재원 비서실장과 권영세 부위원장을 중심으로 이제 기획위원장은 원희룡 지사가 맡게 네. 되었습니다. 이제 취임 준비위원장으로는 전 국회 부의장을... 여기 음. 했던 박주선 어 부의장이 맡게 되었고요. 예. 그 외에 국민통합위원회라는 이름으로 음. 이름으로 이제 김한길전 의원과 지역 균형 발전 특위로 김병준 음. 위원장 등 지난 대선 이제 캠프에서 역할을 했던 분들이 고루 배치된 그러네요. 상황입니다. 네. 이제 분과는 좀 일곱 개 분과 정도 크게는 여섯 개인데 예. 경제를 1, 2분과로 나누면서 아, 일곱 개가 네, 된 거군요. 네. 기획조정, 외교안보, 정무사법행정 경제, 과학기술 교육, 사회복지문화, 이렇게 분과가 나눠져 있는데요. 어, 이 전체적으로 내부에서 평가하거나 이제 국민의 힘에서는 그러니까 실력중심, 그리고 음. 국민통합을 기치로 하는 인선이다라고 네. 강조를 하고 있는 반면, 또 민주당에서는 일전에 MB 정부에서 역할을 했던 장재원 음. 비서실장이나 김은혜 음. 대변인을 중심으로 해서 이제 전체적으로 MB맨들이 다시 돌아왔다라고 음. 좀 혹평을 하고 있고요. 네. 그렇기 때문에 MB 그러니까 이명박 어. 대, 이명박 대통령의 어떤 이번에 거치와 같은 것들은 음. 너무나 자연스러운 수순이다라고 굉장히 정치적인 좀 갈등을 음. 일으키고 있는 상황입니다. 또한 덧붙여서 실무진에는 박근혜 정부에서 활동을 했던 뭐어 네. 뭐 소식통들이나 뭐 실력통이라고 일을 털어졌던 분들도 음. 또 인선을 했다라고 발표를 했는데 역으로 민주당을 중심으로 해서는 이런 부분은 결국 새로운 인선이 아니고 전혀 다양성이 음. 없다. 음. 그리고 인적 구성에서 이번 역할에서 큰 역할을 했다고 평가받고 있는 청년 같은 경우에 네. 실무진으로 배치될지언정 위원장급이나 뭐간사급으로 전혀 배치되지 않았고 음. 위원회도 구성되지 않았을 뿐 아니라 여성과 통일 전통적으로 계속해서 인수위에서 가지고 왔던 음. 뭐 부분에 대해서도 전혀 어 이게 뭐 표명되고 있지 음. 않아서 이 부분이 너무나 이제 다양성을 반영하고 있지 못한 음. 것 아니냐라는 비평이 쏟아지고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 이런 지적에 대해서 어떻게들 생각을 하시는지 먼저
2: 신보라의원께좀 여쭤볼게요.
0: 네, 예. 이제 오늘 이제 어, 새
2: 분과의 위원들이 총 음. 발표가 되면서 인수위 그렇죠. 구성이 이제 마무리된 건데요. 네. 어, 다른 일각에서는 이제 소남이 거의 뭐 대표됐다, 그러니까 서울대 50대 아, 남성 남성 위주로 인수위가 편제된 음. 것 아니냐 이런 의견도 있으시던데요. 다시 이제. 오늘 발표된 유형까지 좀 살펴보니까 음. 어, 서울대 출신이 절반 정도 되고 음. 비서울대 출신이 절반 그리고 40대는 한분 이제 음. 고산 우주인이 40대고 그다음에 50대 60대가 거의 대부분이기는 음. 합니다. 음. 그래서 50대라고 보기는 좀 어렵고 50, 60대가 거의 이제 주축을 음. 이루고 여성위원은 박순애 교수, 김소영 교수, 이미자 의원, 백경란 교수 이렇게 음. 4명 네. 인수위원으로 합류가 된 상황입니다 네. 근데 저는 이제 늘 우리가 인수위원들을 뭐 음. 학벌 기준으로 이렇게 굳이 편지에서 볼 필요가 있는지에 대해서는 좀 음. 의문이고요 음. 이 정부의 구상을 좀 가장 잘 실현할 수 있는 음. 어떤 경력 이력 상징성을 중심으로 좀 평가를 음. 좀 다시 해본다면 음. 네. 저는 우선 안철수 인수위원장의 의중이 강하게 좀 반영된 인사였다 네. 그래서 특히 이제 대변인단도 국민의당 음. 의원 출신이 들어가셨고 그렇죠. 취임식 준비위원장도 박주선 국내당 네. 인사 그리고 경제 이분과하고 과학기술교육분과위원들은 대부분 안철수 위원장이 그렇죠. 추천한 인사로 네. 분류가 됩니다. 음. 그리고 두 번째로는 저는 통합이나 융합에 신경 쓴 인사라고 하는 음. 음, 느낌을 받았는데 이번에 오늘 발표된 기획조정분과 그 최종학 교수라고 네. 계시는데, 그분은 그 윤석열 당선인이 검장, 검찰총장 시절에 그 이재용 부회장의 그 삼성바이오로직스 음. 회계 관련 수사에 대해서 공개 비판을 하기도 했었는데,
3: 음. 어,
2: 또좀 기용이 됐다라고 하는 평을 받고 있고요. 네. 그 다음에 오늘 발표된 유흥환 인수위원은 지금 SKT 혁신그룹장을 맡으면서 지배구조개혁이나 음. ESG개혁을 이렇게 해온 인사로서 이번에 기용이 됐는데 예. 보니까 문재인 후보 캠프에서 일한 경력이 있는데도 음. 이번에 기용이 됐더라고요. 예. 아마 전문성 이유로 발탁이 된것 같은데 음. 그런 측면에서 통합이나 융합에 좀 신경 쓴 인사로 좀보인다어 음. 어, 보여지고 네. 다만 저는 이제 청년 인사가 글쎄요. 임명되지 않은 부분에 대해서는 좀 저도 좀 아쉬움이 듭니다. 예. 왜냐하면 저는 좀 청년을 전문성 부족의 잣대로 지금 보고 있는 것 아닌가 하는 좀 아쉬움인 건데요. 실은 이제 윤석열 당선인의 그 음. 선대위 때도 어, 실력으로 두각을 나타낸 인물들이 꽤 있습니다. 음. 예컨대 장혜찬 본부장 같은 경우도 오랜 이제 활동이나 전문성 등을 음. 이렇게 여러 어, 경로로 많은 증명을 해 보였는데, 저는 나이와 상관없이 전문성이나 창의성 등을 기반으로 음. 인수위에서도 충분히 역할을 할 만한 네. 인물들이 존재한다고 생각하는데, 어, 어쨌든 추천을 하는 인사들이 음. 상당한 부분에서 청년들에 대한 시각이, 예. 어, 좀 전문성이 부족한 것 아니냐라고 음. 하는 그런 편견을 갖고 있는 것 아니냐, 음. 그리고 어 주로 그 추천하시는 인물들도 대부분 5 60대 보다 보니까 때문에. 자신의 동년배나 그 비슷한 알수 있는 직군에서 네. 활동하는 사람들을 주로 추천하다 보니 음. 청년들이 오히려 그러한 측면에서 추천해서의 배제가 좀 있는 건 아니냐 음. 하는 그런 아쉬움이 좀 듭니다. 의식적인
1: 노력이 이 부분은 좀 필요하겠다는 네. 생각이 드네요. 청년 부분은 특히 뭐 목소리 높여서 어 중요하다고 양당에서 네. 모두 얘기했던 부분 아니겠습니까? 네, 예, 조, 어, 조성식 대표께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 전형적인 음. 엘리트 정치를 좀 보여주는 인수연의 인선이라고 생각이 들고요. 네. 그 그러니까 앞서 뭐 교육과학기술부나 이런 음. 개편 관련해서도 실력과 통합이라는 키워드를 이번 정부에서 굉장히 기치로 내걸 인생 중심으로 새로운 정체가 된다를 발굴하겠다 이런 표현을 굉장히 많이 했거든요 그런 만큼 각 분과에서 정무적인 역할을 해 오셨던 분들 제외하고는 음. 이제 교수진들 중심으로 좀 인력 충원을 한다든지 그리고 자기 분야에서 유명세를 가지거나 뭐 음. 역할을 했던 분들이 주로 인선이 됐습니다. 음. 이제 그런 부분은 아마도 이전에 조국 사태나 이런 것들을 거치면서 음. 이제 우리가 공정 논란들이 굉장히 있었고 음. 그렇다면 앞서서 정시 확대하겠다 뭐 이런 부분들과 사실은 철학적으로 좀 연결이 되는 부분이거든요. 자기 성취를 이뤄냈던 사람들한테 인선을 하겠다. 것인데 음. 이게 통합이라고 이야기했지만 사실은 반쪽짜리 통합, 그러니까 제한된 음. 통합이다라고 저는 평가를 하고 싶어요. 음. 왜냐면 통합이라는 이름은 전체를 아우르는 건데 네. 그걸 어떤 렌즈로 보느냐에 따라서 평가는 음. 달라질 수밖에 없습니다. 그러니까 이번 음. 인선은 지역과 정당, 그러니까 이전에 어떤 정당에서 역할을 했느냐, 네. 그리고 호남 출신의 뭐 인선을 음. 앞에 전면 배치한다든지 음. 이런 부분을 가지고 굉장히 통합에 신경 쓴 인사라고 이야기를 했지만 음. 연령 성별 그리고 음. 무엇보다 직업군도 전문직 중심으로만 지금 인선이 되어 있거든요. 그리고 계층이라고 할수 있을 것 같아요. 음. 사회적인 다양성을 가지고 있는 계층을 음. 아우를 수 있는 통합은 아니었다. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 우리 사회가 지금 균열이 어떤 부분에서 되고 있는가 음. 갈등이 어떤 부분에서 촉발되고 있는가 음. 봤을 때 성별에서 굉장히 많이 되고 있고 사회적 양극화를 중심으로 해서 경제적 소득이 될 수도 있겠고요. 아니면 자기가 갖고 있는 노동 직군이 전문적인 것으로 표상되느냐 음. 아니면은 그렇지 않은 칼라로 뭐 대변이 되느냐 이런 걸로 인해서 굉장히 사회적인 우리가 양극화가 아주 심한 상황입니다 근데 이런 부분에 있어서는 전혀 통합할 수 없는 인선으로 이루어져 있다 음. 음. 그래서 이게 어떻게 보면은 보수와 진보라는 것을 범으로 이제 통합시켜서 나눌 때 문제를 어디에서 찾느냐가 굉장히 관점이 다르거든요 음. 네. 그러니까 구조적인 문제로 인해서 개인의 음. 역량차가 생길 수밖에 없다라고 보는 측면과 개인. 음. 의 영향 때문에 사실 차이가 있으니까 자연스럽게 구조적인 음. 뭐 추세가 드러난다 이렇게 음. 보는 면에서. 뭐 보수적인 뭐 철학을 굉장히 많이 반영한 네. 인사지만 사실 우리 사회 에 그렇지 않은 목소리들이 정치적으로 굉장히 큰 역할들을 이번 선거에 음. 했다는 점을 간과하지 않는 인선이 후속 조치로 이루어져야 할 것으로 보입니다. 네,
1: 아직 뭐 이제 인수위 이후에 이제 또 다른 인선들도 계속 남아 있기 때문에 어 갈등이 어디에서 있었느냐를 좀잘 해소할 수 있는 부분으로 어 조금 더 통합을 음. 이루갔으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며
4: 살아간다라는 음. 말이 있어요
0: 할 말은 하면서
1: 같이 한번 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 뉴스 속에서 좀 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 자,
1: 오늘 뭘 얘기해 볼까요? 또 코로나 얘기 안할 수가 없죠? 그렇죠. 사실 이제
4: 좀 지겨워라고 해도 (웃음) 또 우리가 안할 수가 없는 게 코로나 소식이지 않을까 싶은데요. 네, 코로나19 새로운 방역체계에 대해서 좀 음. 알려드리려고 합니다. 오미크론 확산로 인해서 지금 코로나19 영이 사실 정점에 이뤘다 네. 이렇게 말할 수가 있는데 그래서 기존의 이 방역이나 치료체계가 현실을 못 따라가는 그런 상황이 맞습니다. 됐습니다. 그래서 정부가 체계 전환에 좀 음. 속도를 내고 있는데요. 먼저 지난 14일부터였습니다. 한 달간 동네 병원 의원 등에서 신속 항원 검사를 받고 이때 양성이 나온 사람은 PCR 검사를 원래 했거든요. 런데이 그렇죠. PCR 검사를 따로 하지 않아도 코로나19 확진자로 인정하도록 그 시스템이 좀 개편됐습니다. 네. 그
1: 그러니까 전문가용 신속 항원 검사에 네. 양성이 나오면 네. 그걸 인정해 준다. 네, 지금 그 얘기죠. 네,
4: 맞습니다. 네, 맞습니다. 뭐 기존에는 이제 아무래도 그 이후에도 PCR 검사를 추가로 받은 건데 네. 이번 조치로 인해서 이 PCR 검사를 제때 받지 못해서 확진 판정이 미뤄지는 사례가 좀 줄어들 것으로 예상돼요. 아. 그동안에 아무래도 PCR 검사를 받을 때까지 기다려야, 또 기다려야
1: 되죠. 그 시간이 아, 있었는데
4: 맞아요. 그렇기 때문에 신규 확진자가 좀 소폭 증가하지 않을까 음. 이런 가능성이 있는데 오늘 사실상, 벌써 확 늘었어요. 네. 사실상 소폭이라고 하기에는 오늘은 좀 너무 거의 많이 거의 더블로 올라갔는데 네, 늘어서 예. 정말로 진짜 마지막으로 좀더 주의를 해야 하지 않을까 음, 이렇게 생각합니다. 네. 또 이와 함께 정부가 확진자 동거 가족에게 권고해오던 PCR 검사도 전문가용 신속 항원 검사로 대체할 수 있게 그렇게 아, 됐습니다. 조금 더 편해지시긴 하겠네요. 네. 네. 기존에는 확진자의 동거인이다 이렇게 분류가 되면 3일 이내에 PCR 검사를 받고요. 또 6, 7일 이내에 신속 항원 검사를 받는 것이 권고 사항이 됐었는데 네. 이, 이거는 지난 14일부터 이제 바뀐 겁니다. 네. 증상이 있어서 뭐 내가 진단과 치료가 필요하다 그러 PCR검사 음. 대신 신속원 검사를 검사. 받아도 되는 겁니다
1: 자, 이렇게 방역체계가 변화되면서 여행업계도 모처럼 지금 좀 활기를 띈 분위기라고 그러는데 네. 어떤가요? 맞습니다. 실제적으로 네
4: 맞습니다 실제로 2년 동안 준비만 하고 있었다가 이제야 일하는 것 같다 그러니까요. 이런 얘기를 많이 하시는데요 네. 여행, 해외여행에 있어서도 조금은 숨통이 트이지 않을까 이렇게 보입니다 아. 오는 21일부터 국내외에서 코로나19 백신 접종을 완료하고 접종 이력을 등록한 해외 입국자들은요 7일간의 자가격리 의무가 음. 면제가 됩니다 좀 굉장히 크다고 볼 수가 있죠 이번 조치에서 인정하는 접종 완료자는 2차 접종 후에 14일이 경과하고 180일 이내인 사람, 얀센 같은 경우는 1회 접종일 거고요 이사람들과또 3차 접종자입니다 음. 2차 접종하고 180일이 지났다면 3차 접종을 받아야만 접종 완료자로 인정이 되지만 미접종한 상태로 확진되는 경우도 있으세요. 음. 그렇다면 완치 이후에 2차 접종까지 받아야 되고요. 2차 접종까지만 했는데 확진됐다 이런 네. 경우에는 그때는 3차 접종을 받을 필요가 없습니다.
1: 아 확진이 되고 나면. 네. 네. 자, 자가격리 의무 면제가 이제 21일부터 라고 하면은 네. 만약 오늘 입국하는 사람은 자가격리를
4: 해야 되네요. 네. 맞습니다. 이게 날짜가 2 1일부터기 때문에 예. 21일 이전 입국자에게는 면제소치가 소급 적용되지 않아서 현행 음. 그대로 이제 적용이 돼야 됩니다. 그럼 일주일. 네. 그래서 이제 혼돈하시면 안 되고 예. 21일 이전이라면 일주일간 자가격리하셔야 아. 된다는 거. 네, 기억하시면 되고요. 또 백신을 접종하지 않은 12세 미만 소아나 의학적인 음. 사유로 인한 미접종자 등도 입국 시에 현행 그대로 일주일간그 음. 격리를 해야 되기 때문에 기억하시면 되고요. 다만 만 6세 미만의 영유아 같은 경우는 백신 접종도 하지 않는 상태잖아요. 그렇죠. 네, 이런 경우는 너무 어리기 때문에 음. 예외적으로 부모 보호가 필요한 연령으로 판단을 해서 동반 입국한 보호자가 모두 접종을 완료했다. 그러면 격리 면제를 제 음. 적용한다. 뭐그 완료자인 경우에 한해서 격리 문제를 적용한다. 이렇게 하는 방침입니다. 6세 미만 만. 네. 네. 네 또그 외에도 격리 문제 제외 국가에서 입국하시는 분들 있습니다. 음. 네 그런 경우에는 현행 그대로 7일간 자가격리를 꼭 해야 되고요. 그러니까 국가에 따라 좀 달라질 수 있다는 점도 기억하셔야 되고요. 네또 네, 오는 4월부터는 해외 입국자도 대중교통을 바로 이용하실 수 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 해외여행 관련해서 조금은 숨통이 트이지 않을까 그렇군요. 싶습니다. 네. 어쨌든
1: 되는 상황들이 계속 좀 이어지고 있기 때문에. 좀 차질이 없도록 생활하시거나 네. 또 일하시는데 차질이 없도록 잘 기억해두셔야 될것 같고 다음은 뭘 살펴볼까요?
4: 네 다음은 이름만 들어도 음. 조금 기분 좋을 수 있는데 음. 청년 1억 통장입니다.
1: 네1억이란 말이 끌리는군요. 그렇죠. 근데
4: 아쉽게도 저와 <웃음> 음. 제임신에 해당이 안되는데요 아, 그럼요. 건데요. 우린 청년이 아니잖아요. <웃음>
1: 맞습니다 <웃음> 네.
4: 청년들은 아무래도 길을 쫑긋할 수 있는 네. 그런 소식이 아닐까 싶은데요. 음. 네 최근 윤석열 대통령 당선인이 청년 금융 공약인 청년 도약 계좌 음. 쉽게 부르는 말로 청년 1억 동장 이렇게 부르고 아. 있습니다 이 계좌는요 소득 조건 등가입의 제한이 없어서 그 앞서 저희가 지난달에 청년 희망적금이라는 음. 것이 있었는데 그건
1: 좀 제한이 있었잖아요. 네,
4: 맞습니다. 거기에 가입하지 못한 청년들도 혜택을 받게 될 것으로 보이는데요. 아. 이 청년 도약 계좌는 만 19세에서 34세의 근로사업 소득이 있는 청년을 대상으로 매달 70만 원 한도 내에서 일정액을 저축하면 음. 정부가 무려 최대 월 40만 원을 지원을 해줘서 네. 10년 만기로 1억 원을 만들어주는 계좌인 건데요. 음. 이 가입자들은 본인 판단에 따라서 주식형, 채권형, 예금형 등 투자 운영 형태를 좀 선택할 수가 있습니다. 음,
1: 그렇군요. 그때 청년 희망적금 난리 났었는데 반응이 너무 좋았는데. 맞습니다. 가입 못하신 분들이 많았거든요. 네. 이번에는 어떨까요?
4: 네. 그 제한이 좀 없다는 음. 점이 아무래도 가장 큰 차이점입니다. 그러니까 네. 사실상 이게 좋다, 이게 좋다라고 말, 표현하기보다는 좀 이게 차이점이 있다라고 이제 기억을 하시면 되는 건데요. 그 청년 희망적금 같은 경우는 연소득 3,600만 원 이하로 가입 대상을 좀 제한을. 연소득이
1: 3,600만 원 이하. 네. 그때로 네, 가입 조건이, 제한을
4: 했었습니다. 예. 하지만 이 청년도약 계자는 소득이 있는 청년이라면 누구나 가입할 수 있다는 음. 게좀 차이점이 있고요. 그러네요. 대신 개인소득 외에 가구소득이. 재산 기준에 적용을 해서 실질적으로 금융지원이 필요한 청년이 누구인지 살펴보는 게 조금 포인트인데요.
1: 그게 무슨 말이죠? 네.
4: 그렇 어렵죠. 그러니까 예. 소득에 따라 조금 차이가 지원해주는 금액의 차이가 있다. 이렇게 아, 생각하시면 지원금액이. 됩니다. 지원 네, 금액이? 그러니까 예를 들어서 연소득 2,400만 원 이하인 경우라면 네. 매달 30만 원 한도에서 저축을 할수 있고요. 본인이 정부가 40만 원을 지원을 해줍니다. 어,
1: 저축하는 것보다 더 많이 지원해주네요. 네. 맞습니다. 음. 그러니까
4: 가장 많은 금융지원이 필요한 청년이다라고 판단을 그렇죠. 하는 거죠. 그리고 연소득 2,400만 원에서 3,600만 원이면 본인 납입한도는 월 50만 원인데 정부 지원금은 최대 20만 원. 아, 액수가 좀
1: 주네요. 네. 네.
4: 또연소득 3,600만 원 초과한 경우라면 음. 정부 지원금은 월 최대 10만 원입니다. 음. 그리고 또 연소득이 4,600만 원을 넘는다면 음. 이때는 정부 지원금을 주진 않지만 비과세나 소득 공제 혜택이 주어집니다. 네. 그러니까 청년 도약 기자의 지원 기간은 10년이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 연소득 2,400만 원 이하인 경우라면 계산을 해 봤더니 무려 한 5,754만 원 정도 혜택이 이거는 좀 반드시
1: 웬만하면 하셔야 되겠네요. 네.
4: 이왕이면 많은 분들이 좀 혜택을 받고 공약대로 좀잘 지켜줬으면 좋겠습니다. 아니 그리고
1: 비과세 소득공제 혜택만 해도 사실은 큰 거기 때문에 금융에서는. 맞습니다. (웃음) 챙기시면 좋겠습니다. 네, 자 마지막 소식 또 살펴보죠.
4: 네, 날씨가 제법 많이 따뜻해졌습니다. 네. 그래서 겨울옷 이제 어떻게 해야 되나 이제 많이들 고민하시는데 보관법 갑자기 간단하게. 갑자 너무
1: 더워져서요. 그렇죠.
4: 네. 네, 보관법 간단하게 말씀드릴게요. 특히나 겨울옷은 잘못 보관하면 옷에 세균이 많이 번식하고요, 아. 또 진드기가 생기기 때문에 피부에 악화될 수 있고 심하면 피부염까지 발생할 아. 수 있거든요. 네. 가장 많이 좀 많이 입으시는 게 아무래도 니트류가 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 니트류는 사실상 주일에 햇빛에 말. 거나 세탁하는 것이 중요한데 음. 주일에 말린다는 게 쉽지가 않거든요. 아, 그러네요. 이렇게 입기는 참 힘든데. <웃음> 네 맞습니다. 근데 이제 필요한 게 니트류는 이 특성상 음. 실 사이에 진드기나 이 알레르기가 더 많이 아, 있을 수가 있어요. 예. 그래서 세탁을 꼭잘 해, 세탁을 잘하고 보관을 잘 해주셔야 음, 되는데, 음. 특히나 보관할 때더 중요한 게, 습기가 차지 않도록 하는 게 중요합니다. 음. 그래서 니트 사이사이에 습자지나 신문지 같은 것들.
1: 신문지. 예, 네, 아, 요즘
4: 신문 보기 어렵거든요. 음. 그래서 사실 신문지 있으시면 미리미리 챙겨뒀다가, 네. 니트를 사이에다가 이렇게 넣어서 그 보관을 하면, 음. 아무래도 습기 예방을 할수 있다는 점좀 기억하시면 좋겠습니다.
1: 패딩도 많이 입으시잖아요. 니트 얘기도 하셨지만.
4: 그쵸 패딩이 또 가장 많이 입는 것 중에 하나인데 음. 이게 패딩은 자주 세탁하면 보온성이 떨어진다는 단점이 있습니다. 보온성이 그래서 작게 세탁하는 건 좋지 아. 않고요. 오염한 오염된 부분 이 있다면 그 부분만 좀 세탁을 해서 보관 전에 음. 네, 빨래해서 넣는 게 좋고요. 패딩은 또그 안에 어떤 솜이 있잖아요. 뭐거울 네, 털이 무슨 털이 들기도 하고. 네네네. 예. 네, 네. 그러니까 이 충전재가 잘 마르느냐 안 마르냐 느 이게 굉장히 중요한데 음. 이게 덜 마르면 은 세균이 발 번식할 수 있다고 합니다. 그래서 음. 패딩은 겉에 뿐만이 아니라 안에 충전재가 완벽하게 말랐는지 그걸 안 보여가지고. <웃음> <웃음> 네 그래서 네. 통풍이 잘 되는 곳에 일단 잘 말리는 것이 좋습니다 세탁을
1: 하고 와도 조금 이렇게 바람과 네. 이, 예, 이 햇빛 좀쬐 주는 게 좋겠군요 맞습니다 아. 그렇게
4: 좀잘 보관하신 다음에 잘 말리신 다음에 음. 보관할 때도 통풍이 좀잘 되는 곳에 말리시면 음. 좋고요 요즘은 그래도 뭐 건조기나 스타일러 같은 경우들 많이 사용하시잖아요 그렇죠. 음. 그런 코스에도 패딩 관리 코스라는 게 있습니다 아. 그래서 보관 전에 그런 거 사용하시는 분들이라면 그렇게 한번한 다음에 보관하시면 음. 더 좋을 것같 것 같고요. 또 코트도 많이 입으시잖아요.
1: 그것도 몰아서.
4: 네. 코트는 네. 드라이클리닝 많이 하시거든요. 예. 네. 하시는 게 맞습니다. 음. 하시는 게 맞는데 세탁소에서 갖고 오면 비닐이 이렇게 쌓여져 있어요. 네. 그럼요. 근데 간혹 이게 깨, 이 자체가 이제 깨끗한 거니 그 자체로 보관을 하시는 분들이 있습니다. 그렇죠. 먼지도 안타고 비닐 벗기셔야 됩니다. 오. 네. 비닐이 있으면 그 채로 있으면 이제 습기가 오히려 탈수기 그 때문에. 예. 네, 비닐은 반드시 빼고 보관을 하셔야 되고요. 음. 코트에 이게 기름기가 있으면 피부 알레르기를 유발하기 음. 때문에 코트의 기름기 완전히 제거해야 된다는 거꼭 기억해주시고 아무래도 겨울옷 보관 좀 잘해야 또올 겨울가 그렇죠. 겨울 저울에 몇 해나 입는 건데요. 맞습니다. <웃음> 너무 비싸요 옷들이. <웃음> 맞아요. 네 보관 잘 하시라고 좀 간단하게 음. 좀 알려드렸습니다. 맞아. 이제
1: 여름 다가오고면 이제 습기가 또 올라가니까 그걸 네. 미리미리 예방하셔야겠네요. 맞습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 오늘 알뜰한 정보들 많이 챙겨주셨어요. 감사합니다.
4: 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분 향해 가고 있습니다. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 만나보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고여서사의 차경희 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 뭘 읽어볼까요?
3: 오늘은 제가 최근에 좀 다양한 장르를 소개해드리는 것 같아요. 아마 요즘에
1: 문학에서 좀 나가시던데요. 어, 네. 조금
3: 타장에 <웃음> 눈을 돌리고 있어서 그런지. 네. 근데 어쨌든 문학이라는 이제 영역 안에서 소개를 해드리는데 오늘은 새롭게 그래픽 노블이라는 장르를 한번 들고와 봤어요. 그래픽 노블? 네. 그 그림과 그 이제 픽션 으로 이루어진 장르를 아. 얘기를 하는데 최다혜라는 작가의 아무렇지 않다라는 책이고요 예. 그 마블의 코믹스 같은 걸 떠올려 보시면 될 거예요 음. 근데 탄탄한 이야기를 갖고 있으면서도 그림이 이제 주요하게 들어가는 그런 장르인데 읽기 편한데요 좀
1: 살짝 넘겨보니까 네
3: 근데 그렇게 이제 마블 코믹스처럼 아주 빽빽하고 대사도 많고 그런 만화가 아니라 예. 이 책은 좀한장한장 한장 오래 작품처럼 들여다보게 만드는 그림들로 이루어져 있습니다 음. 그리고 이제 등장인물들의 대사도 굉장히 굉장히 현실적이면서도 응축되어 있다는 느낌이 음. 드는데요 이제 프리랜서 일러스트레이터 그리고 비정규직 대학 강사 무명 예술인이 이제 여성 세 명의 이야기가 구성되어 있는 책이에요. 아. 그런데 이 소개만 들으시면은 이제 뉴스 매체라든가 뭐 소설이나 논픽션 도서에서 꽤 많이 언급된 사람들의 이야기라고 음, 느끼실 수도 있을 겁니다. 아마 그리고 내가 경험하지 않아도 이미 좀잘 아는 음. 이야기라고 느끼실 수도 있겠지만 이 책이 전하는 좀 감정이 이제 기존의 이야기들과는 좀 다른 아. 점들이 있었어요. 그래서 개인적으로 좀 주목을 하게 됐습니다. 그렇군요.
1: 프리랜서 비정규직, 예술인, 지금 떠오르는 직업이 그 뭔가 경제적인 불안전성을 보여주는 그런, 그런 관련된 내용으로 어 뉴스 보도에 안 좋은 뉴스들로 그렇죠. 많이 나올 때가 있었잖아요. 좀
3: 위태로운 이야기들로 네네. 많이 그려지는 이제 사람들이라고 이제 인식이 되어 있기도 하는데 네네. 저도 처음에는 사실 이 책이 이제 표지를 보고 좀 그림에 끌려서 읽기를 음~ 시작했어요. 그러면서도 아 그들에 대한 이야기구나라는 생각이 들면서 과연 이 책에서 어떻게 이야기를 다루려나 궁금한 마음이 들었는데 네네. 이 책은 이제 목차가 김지현, 강은영, 이지은이라는 사람 이름으로 되어 네, 있네요. 딱 사람 3 명의 이야기로. 아. 이제 구성이 되어 있어요 추측으로는 대략 20대 후반에서 3 0대 중반 사이의 나이로 추측이 되는데 네. 그래서 이제, 이제 개인적으로는 저와 제 주변의 사람들의 경우를 저절로 좀 대입해 보면서 읽게 되더라고요 그렇죠. 그리고 만약에 이제 결론적으로 누가 저한테 그럼 이 책이 새로운 이야기를 담고 있냐라고 묻는다면 음. 사실 그렇지는 않다라고 대답하는 쪽에 가까울 거예요 근데 음. 생각을 해봤을 때는 하지만 이건 이 작품의 한계라기보다는 실제 우리 사회에서 이들에 대한 이야기가 많이 되고는 있지만 실제 현실적으로 이세 여성 자리들의큰 변화가 없기 때문에 음. 더 이상 새로운 것을 추구하기보다는 지금의 현실이 여전하다라는 걸좀 드러내준다는 생각이 들더라고요. 음. 이 책은 이제 제목이랑 좀... 어 뭔가 맞지 않는 느낌의 이야기라는 생각도 들었는데 네. 사실은 우리 주변에서 아무렇지 않은 것 같은 얼굴로 살아가는 사람들의 얼굴을 이 작가가 굉장히 오래 들여다보고 그렇죠. 그들의 네, 삶에 음. 대해 관심을 두면서 이런 이야기들이 쓰였다라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 인물들의 내면을 뭐 그림과 대사들로 통해 감정을 보여주기도 하지만 그들을 대하는 주변 사회의 이런저런 좀 시선이나 태도를 굉장히 좀 예민하게 담아내므로써 음. 별거 아닌 듯 내뱉는 말이나 행동들이 이들을 순간순간 어떻게 조여오는지 좀 음. 보여주고 있습니다. 네,
1: 우리가 타인을 바라볼 때 어지간한 관심과 애정이 없으면 보통 다 자신의 문제에 대해서 뭔가 관심 가지면 아무렇지 않아요. 괜찮아요. 이렇게 얘기해버리면 선을 거버리는 경우가 많은데 그런 것을 더 넘어서서 그 안으로 들어간다는 것 자체가 사실은 쉬운 일은 아닐 것 같다는 생각도 들고 네. 인물의 어떤 상황보다는 지금 이렇게 제가 몇 페이지를 넘기면서 보니까 일상에서 부딪히는 장면들이 이렇게 많이 나오는 것 같아요?
3: 네, 그냥 개인이 혼자 살아가면서 뭐 먹거나 씻거나 음. 통화하거나 이런 일상적인 장면들을 보여주는 그런 음. 것들이 많은데 조금 더 구체적으로 이제 설명을 해드리자면 네. 이제 첫 번째 인물 김지연은 프리랜서 그림 작가입니다. 음. 이제 출판사에서 그림을 의뢰받고 굉장히 이제 착실히 마감을 하는 작가인데요. 그렇게 일을 하면 혼자 살아가는 삶은 어느 정도 꾸려낼 정도의 경제활동을 하고는 있지만 네. 정작 작가로서 자신의 이름을 걸고 그리고 싶은 그림을 그리려면 그 활동을 중단해야 할 만큼 시간적 여유가 없는 여성입니다.
1: 빠듯한 거죠.
3: 그렇죠. 그 활동을 중단하면 네. 어, 삶을 유지할 수 없기 때문에. 그렇죠. 그래서 이제 내 이름으로 내는 책은 언젠가 언젠가 하면서 미루고 계속. 있는 상황인데 아. 이제 맞벌이로 바쁜 부모 아래 성장하면서 독립적으로 컸고 그림의 재능이 있어서 작가가 되기는 했지만 음. 이제 그림을 그리면서 생계를 유지하고 뭐 때로는 돈을 번 걸로 사치도 부리지만 음. 이제 문득문득 문득 그런 생각이 드는 거죠. 시간이 갈수록 정말 이대로 괜찮을까? 음. 내가 이런 그림을 이제 그리려고 작가가 됐을까라는 것들을 이제 순간순간 돌아보는 그러네요. 인물입니다. 음. 근데 일상이 아주 덤덤하게 그려지는 듯하면서도 출판사의 부당 대우라던가 이런 것들을 그풍경에 하나로 좀 끼워 넣어요. 음. 그리고 이제 작은 사치라는 게 고작 저렴한 옷을 사고 카페에 가는 그런 것임을 굉장히 섬세한 시선으로 담아내기도 하고 다른 작가와 자신을 비교하면서 스스로 좀 초라하게 느낀다든가 어린 시절 경험에서 이제 이게 이미지로 된 책이기 때문에 음. 벌레 환상 같은 것들이 이제 좀 강렬하게 등장하는데 그런 위태로운 상황들도 과하지 않게 좀 다루고 있습니다. 음. 그래서 이 여성 인물 세 인물이 들어 이제 등장하긴 하지만 거의 표정이 느껴지지 않아요. 개인적으로는 좀 아, 그렇게 느껴졌거든요.
1: 그러네요. 네, 그냥
3: 혼자 먹고 씻고 뭐 하는 일상들 일반적인 몸짓들인데 음. 그 안에서 그렇기 때문에 더욱 이제 저의 일상과 겹쳐지는 순간들이 좀 있더라고요.
1: 덤덤하게 그냥 무표정하게 하루하루를 살아가고 있지만 사실 그 안에서 얼마나 많은 생각이 있을까.
3: 하지만 그걸 좀 꾹꾹 눌러 담기도 하고. 네.
1: 어찌 보면 표현하지 않고 그리고 살아가는 모습이 보이네요. 작가라는 이름에서는 정말 뭔가 그럴싸하고 음, 그 안에서 뭔가 상업적인 그림도 그리고 경제활동을 해야 하는 그런 어 이름은 정말 그럴싸하지만 사실은 삶은 막상 앞서 음, 얘기하신 것처럼 본인이 원하지 않는 걸 그리면서 생계를 결국은 이어가게 되는 그런 삶이 아닌가 이런 생각이 들기도 하고 그, 그, 이러지도 저러지도 못하는 상황 아닙니까? 생계는 이어야 되고, 어떻게 해야 됩니까? 네,
3: 실제로 좀 책을 읽다 보면은 정말 말 그대로 이러지도 저러지도 못하는 사람들의 이야기구나라는 생각이 들어요. 음. 무언가 모호한 상태에서 열심히 살아가고는 있지만, 자신이 선택할 수 있는 건 많지 않은, 음. 그래서 좀. 답답함, 또 음. 어느 정도 공감이 되기도 하고 두 번째로 등장하는 대학에서 미학을 가르치는 강사 강은영의 이야기는 음. 이세 여성의 이야기 중에서 가장 이 디테일, 이 세부가 살아있다고 느꼈는데요. 아. 강은영 역시 강사로 일을 하면서 가족들이나 옛 지인들에게는 이제 교수라는 말을 듣긴 기 그렇죠. 하지만 네. 현실은 사실 유학도 못 갔다 왔고 박사를 음. 한 것도 아니어서 현실적으로 교수 임용은 꿈도 꿀수 없고 그러면서도 혹시나 하는 마음에 불편을 감수하고 학교 사람들의 뭐 식사 자리에 참여한다든가 음. 자신의 의지를 선택할 수 있는 일이 정말 거의 없는 상황에 놓인 여성의 이야기입니다. 음. 그런 반면 이제 주변의 지인들을 만나면 은너의 결혼 안 해? 하면서도 그치 너는 잘났으니까 공부도 음. 많이 했고 교수잖아? 라면서 그럴 필요 없겠다라고 지인들이 무심히 말을 하지만 음. 거기에 아무 반박할 수도 없고 또 부모는 어 너도 박사하고 싶으면 해라 이렇게 무심히 얘기하는데 현실은 석사를 할 때도 아르바이트를 하면서 그렇죠. 경제활동도 하고
0: 예. 공부도
3: 해야 해서 굉장히 힘들었기 때문에 그 과정을 또 반복하는 걸 엄두를 못 내기 때문에 체력이 또
1: 되지 않을 수도 있고요. 그렇죠. 예. 또 강사
3: 자리를 놓칠 순 없으니까 아. 그런 상황에서 정말 아무에게도 이해받지 못하는 것 같은 심정들이 굉장히 세세하고 좀 섬세한 음. 시선으로 담겨 있습니다. 네,
1: 대학강사들의 처우 인권 이 얘기는 사실은 참 네. 많이 얘기되어졌던, 보도되었던 부분이 아닌가 하는 생각도 드는데 맞습니다. 또 특히 엘리트냐, 엘리트 네. 아니냐, 고학력자 네. 아니냐 이런 지금 사회에서 높은 계급에 음, 해당되는 네. 것처럼 또 치부되기 때문에, 네. 여겨지기 때문에 또또좀 그들의 삶을 잘 저희가 이해하려고 들여다보지 않는 그쵸. 측면도 분명히 네. 있는 것 같아요.
3: 네. 음. 하지만 현실은 말 그대로 비정규직 노동자인 노동자. 거죠. 네. 그래서 이 책에서는 그런 점들을 막 사회적으로 찬청하고 이것은 아니지만 이들이 정말 어떤 현실에 처해져 있는지를 보여주는데 음. 이제 공부를 오래 할수 있다는 것 자체가 뭐 경제적으로 받쳐주니까 그런 거 아니야라고 얘기하는 사람들도 있지만 이책이 이 아무렇지 않다에서 강은영의 이야기 중 굉장히 음. 좀 강렬했던 대. 목이 있어요. 음. 이제 강은영이 지난 학기 강의를 들었던 학생으로부터 감사하다, 너무 좋았다 수업이 음. 이런 메일을 받고 의욕적으로 이제 서점에 가서 다음 학기 강의를 준비하던 중에 어왜곧 개강인데 학교에서 시간표를 안 알려주지? 이런 생각이 드는 거예요. 오. 그래서 이제 학교에 전화를 했더니 조교가 어 강사님은 다음 학기에 강의가 배정되지 않았는데요 라는 답을 듣는 거죠 네. 그래서 어 나는 연락을 받은 적이 없다라고 그렇죠. 했더니 조교가 아주 덤덤하게 강의 배정이 없는 경우에는 따로 연락을 주지 않는다 라는 있을 때만 준다 네 하는 거예요 아. 그러니까 당연하게 기다리고 있었는데 근데 그게 자신의 굉장히 중요한 밥벌이인 거잖아요 맞아요. 그리고 꿈을 향해 가는 어떤 길이기도 한데 음. 그 길이 순식간에 사라지는데 이에 대한 통보조차 양해는 뭐 말할 것도 없고 통보조차 받지 못하는 아. 현실이 굉장히 강렬하게 담겨 씁쓸하네요. 있습니다 쓸하네요 네,
1: 최소한 통보좀 미리 해줘야 되는 거 아닌가. 양해까지 구하진 않더라도. 그렇죠. 근데
3: 거기에 대해 아무 대답을 음. 제대로 못하는 거죠, 인물은. 그렇군요. 참이 에피소드
1: 하나하나가 현실적이네요. 네,
3: 맞습니다.
1: 네 작가는 아까
3: 최다혜 작가라고 얘기해
1: 주셨는데 어떤 분입니까?
3: 이 책은 최다혜 작가의 첫 책인데요. 음. 작가 소개를 읽어보면은 5년간 시간 강사로 일했고 10년 넘게 일러스트레이터로 활동했으며 현재는 자기 자신을 위한 그림을 그리고자 노력하고 있다고 라 적혀 있어요. 이 소개를 읽으면 아 그러면 이 책의 장면이나 대사들이 현실적인 이유가 이거구나. 음. 그리고 또 오늘 다 소개해드리지는 않겠지만 이 책의 마지막에 등장하는 이지은의 경우에는 직장을 다 그만두고 생계를 일단 중단하고 지원 사업이나 공모전에 응모하면서 자신의 작품을 위해 시간과 비용을 투자하는 여성의 아. 이야기인데 그렇게 되면 이새 여성의 이야기가 작가의 이력과 굉장히 많이 함께 떨어지네요.
1: 네 네. 그렇습니다. 많은 부분이 그러니까 결국은 작가가 스스로 고민하고 해왔던 부분이 아닌가. 그런 생각이 드네요
3: 우, 그렇죠 근데 물론 이게 창작한 작품이기 때문에 음. 모든 것이 다 일치한다고 볼 수는 없겠지만 음. 그래도 작가의 경험을꽤 많이 녹아있지 않나 하는 생각이 드는데 네. 이 책은 사실 작품도 좋지만 끝에는 작가의 말이 굉장히 아. 힘있게 실려있거든요 예. 이 작가의 말을 보면 이 김지현, 강은영, 이지은은 곧 작가 자신이라고 할 수는 없다. 음. 자신이 일하는 동안 시간을 내서 따로 개인 작품을 한 거긴 하지만 그림을 그릴수록 자연스럽게 인물들과 자신이 분리되는 경험을 음. 했다고 해요. 그리고 이 책은 좀 이제 소개를 해드리고 싶은 게 요즘엔 디지털 작업이 워낙 많잖아요. 그렇죠. 페인팅도. 근데 이거는 작가가 아크릴 문감으로 한장한장 한장 직접 그려서 음. 이제 작품을 만든 거예요. 그래서 거의 2년 정도가 걸렸다고 합니다. 일을 음. 하면서 작업을 하고. 근데 그 그림을 퇴근하고 하고 하나씩 그리면서 내가 이걸 좀 그리고 있어도 되나? 이런 냉소를 스스로 하기도 음. 했다고 해요. 하지만 그릴수록 인물들의 이야기에 좀 스스로 측은함을 느끼면서 음. 결국에는 내가 그들에게 바라는 것으로 이야기의 방향이 옮겨갔다라는 말도 인상적이었고 네. 그리고 좀 가장 인상적인 대목이 있어서 좀 읽어드리면 좋을 것 같은데 네. 네.
1: 제가 읽어볼까요? 불행은 늘 초대 없이 무례하게 찾아온다. 그리고 세상은 불행을 겪는 이들에게 그것이 그들 스스로 초래한 것이라고 말하는 더큰 무례를 범한다. 불행의 원인이 개인의 무능이라고 말하거나 심지어 각자가 믿는 종교의 교리를 빌려와서 업보 또는 신의 형벌이라고 단정하기도 한다. 불행에 마땅한 존재로 개인을 몰아세우는 것이다. 살고자 불행과 맞서고 있는 이들에게 세상은 이렇게나 이렇게 잔인하고 예의가 없다. 정말 속상한 것은 불행에 지칠 대로 지친 이가 이 말도 안 되는 논리에 저항할 힘이 없어서 스스로 체화하게 되는 것이다. 받아들이지 말아라. 스스로 무례해지지 말아라. 이렇게 네. 적으셨네요.
3: 세상이 네. 좀 잔인하고 예의가 없다는 말이 저한테 아, 굉장히 강네요 네. 남았는데 음. 그리고 마지막에는 받아들이지 말자. 스스로 무례해지지 음. 말자. 이런 다짐도 들어있고 누군가는 단순한 이야기라고 평할 수도 있겠지만 음. 이 책에 담긴 사람들의 표정, 손짓, 뒷모습 이런 거를 들여다보면 음. 그들의 감정이 좀 느껴지는 순간들이 있어요. 그래서 우리가 조금 더 유심해지면 좋겠다라는 음. 생각이 드는 그런 책입니다.
1: 네, 오늘은 저희가 최다혜 작가의 그래픽노블 아무렇지 않다를 같이 읽어봤습니다. 어, 고조서서의 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.